0: A BVCN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Vocês estão ouvindo de fundo, talvez aí, o filho do Tramujas. Sejam bem-vindos todos vocês. Hoje estamos um quarteto, estamos aqui com a nova, o futuro investidor participando do ADV FM Podcast, o maior podcast de investimentos do Brasil. Que bacana! Haroldo Globo aqui na área e já o primeiro que chegou aqui com, com criança e tudo foi o Tramujas. Olá, Tramujas, como está? Olá, Haroldo. Olá, Brasa. Olá, ouvintes do nosso podcast. Pois é,
0: hoje meu filhotinho, Fernando... Resolveu verbalizar, né vocalizar bastante.
1: Deixa tá aí é o homem né? é, Exatamente. O... Vai, exatamente. Que... Vai, que... Vai, que... Vai que sai uma dica daí. Ô... É... É, exatamente. E, e o Brasil hoje... Filho, era
0: neném, meu filho é. quando era neném, ele foi modelo da nossa revista DVFN, segurando a capa, que era a capa da Natura. Uhum. deu sorte, porque a empresa, nove anos depois, a empresa continua sendo um ativo bem interessante.
1: É, aliás, esse vai ser o nosso tema de hoje, um programa especial, sugerido aí Pelas por, por nossas cabeças pensantes da DVFN, né? mas antes eu quero dar aqui o bom dia, boa tarde, boa noite Para o Brasa, grande Brasa, seja bem-vindo
2: Obrigado, Haroldo, obrigado, Tramujas E obrigado a você, ouvinte, que está, aí, que está aí em mais um programa da DBFN ótimo
1: então gente olha só uh, vamos fazer um programa diferente hoje né uh, a Renata lá nossa nossa saudosa no programa né né saudosa no programa ela, ela disse que, é. que vai participar um dia vai voltar a participar aqui esperamos aqui mas ela né, sugeriu da justamente em cima de ações e estamos no mês de, de esse glorioso mês de outubro outubro é o mês das bruxas né então a galera que tem medo de fazer algum investimento, mesmo de alguma coisa, né? Mas nesse clima de, de, de bruxas, né? Temos aqui algumas empresas listadas aqui, ou sugeridas, ou empresas bacanas, assim, que a própria Renata passou pra gente, a da nossa gloriosa B3, que você pode ir sem susto, né? Não, não, é, o, não é o dia das bruxas, não é nada. Então, são, na verdade, são 12 empresas, então a gente vai passar aqui uma a uma hoje, então, aí no final... Uh, Tramujas e Brás, se quiserem falar alguma coisa extra, podem falar e tudo mais, mas eu acho que vale a pena de fazer esse especialzinho, vai ficar bem, bem interessante para os nossos amigos investidores. E vamos começar com uma empresa que. um banco, instituição, né? Itaú, né? O YouTube, não é YouTube, tá? É o YouTube 4, que. Teve essa, esse disclaimer, fecha aspas, né, com, a, com a XP investimentos, que a gente já comentou aqui recentemente, e a galera ficou meio preocupada aí, né? As, as ações estavam caindo quase 20% aí durante <risos> a semana, mas era só o, o ajuste, né? Foi um ajuste da separação ali do, da participação da, do banco na XP, aquela coisa toda. Já ah, quem estiver acompanhando e, e conhece bem como é que funciona o mercado sabe muito bem. Que esse tipo de coisa acontece, mas independente disso, hoje, depois dessa queda, entre aspas, né? A o Itaú valorizou 0,18% hoje, né? Então, fechou e, aí com uma, uma leve alta, mostrando que não tem nada a ver. Você que, que quer investir no Itaú, essa é uma das dicas da DVFN. E não se assuste, se caiu é porque foi um ajuste, então não caiu porque tá tendo crise nem nada assim. Vamos começar então. Aí eu acho que é, vou começar com o Brasa chegou depois né Brasa daí o que que você essa é uma boa ação para não levar susto no mês do dia das bruxas ou
2: oh, é o Itaú está passando por algumas é, alguns caminhos interessantes né primeiro que só pelo fato de ser um dos maiores bancos do Brasil e é uma já é uma meio que uma garantia né um dos maiores,
0: Esse não, maior, né, Brasil, na... O Itaú hoje, uhum. atualmente, atualmente, o Itaú hoje é o maior banco do Brasil, né? É Itaú é. e Bradesco, os dois principais. Sim. Uhum.
2: Então, se você busca uma empresa sólida, existem poucas opções é, no nível do Itaú. Hum. O, ele tem, o, ele está com alguns movimentos interessantes, se por um lado, como a gente já falou na outra semana, ele se divorciou da XP, né? Por outro ele começa a turbinar Tanto o seu banco digital né, O IT ITI Que por sinal é, Por sinal é até um nome Que o teu filho pode falar né, né Pode pode. Eu faço, eu faço.
0: pode, com certeza
2: Além disso Ele está também investindo Forte na, na sua plataforma Investir em que? Em que? que eles querem que seja Essa é uma estratégia extremamente original Nenhuma empresa pensou nisso E que ele quer que o em que seja o Google dos investimentos Como não tem nenhuma empresa querendo ser o Google do... Tan, 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 o Itaú foi lá e, e está pensando em fazer nisso uhum. Então, essa plataforma investir em que Ela está, está recebendo recebendo vários aportes do, do Itaú e são duas estratégias interessantes para posicionar o banco também na área de tecnológica, também na área uh, do, das fintechs digitais, né, como o Nubank, como outros, outros bancos que estão começando a incomodar. Sim. Então, eu acho que é um posicionamento bem interessante, e o divórcio da XP nós já falamos é, na outra semana, né? Exatamente. O Itaú está é. se mexendo para subir e é uma, uma ação interessante.
1: Sim. o Então, Itaú, então, concorda aí com o, o Brasil É, é para ir sem susto no Dia das Bruxas aí? Sessão?
0: É, e o que é interessante do Itaú, assim, o Brasil falou do, do Itaú buscar ser um Google dos investimentos, mas é, é, o Itaú aprendeu bastante com com o Ex, o Ex parceiro, o Ex casal, né? Porque a XP tinha um link muito forte no educacional, lá nasce com uma escola de investimentos, uma sala que ensinava investimento em ações. E aí cresceu, virou uma, uma corretora de valores, depois um banco de investimentos, e aí virou poderoso, querendo conquistar o espaço do Itaú e gerou a questão do divórcio. Mas o Itaú buscou dentro do do core que a XP tinha essa conexão da informação, tanto que a XP é dona da Infomoney. Uhum. Porque ela entende é, o tamanho e, e a necessidade de estar perto da, da, da informação e da notícia e também de educar a base para entender como é que funciona a questão do investimento.
2: Uhum. E nos últimos
0: meses a gente tem visto como correntista do Itaú, a gente tem visto o Itaú está é, mais próximo realmente do mercado de ações, tentando mostrar que ele está mais dentro, que ele conhece. É, essa semana, inclusive, ele lançou uma live que vai falar semanalmente sobre sobre o mercado de investimento, vai trazer um analista de do mercado do, do banco para falar um pouquinho sobre o mercado de capitais. Então, acho que tem um movimento bem interessante aí do banco para se consolidar e para atrelar é, e fazer com que o maior banco do Brasil hoje seja um banco também de investimentos, né? E aí hum, naquele exercício que o Brasa comentou de trabalhar um
1: pouco mais a questão do olhar mais digital, que está na mão, né? Exatamente. E o, bom, não tá então, é a primeira empresa que a gente vai apontar aqui primeira ação, aí fica atento com a YouTube 4, então, né? E Brasa e Tramuja. Vamos. Vamos.
2: Vamos para a próxima. Vamos.
1: Vamos ah, ou sem Simpar se ou vamos? Vamos. Vamos locação de caminhões, Sim. de veículos, olha lá, se deu uma Vamos, tá aí. Chegou a empresa que tá postando aí. Tipo, vamos colocar que é tipo loca... terceirização, né? Terceirização Isso, aluguel Jesus, de...
2: de frotas de caminhão.
1: De frota de caminhão, né? Hoje em dia tá tudo assim. Tá todo mundo. A pandemia, gente, fez forçou essa coisa de você é, não ter muitos bens. É, 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 e materiais na empresa, então as empresas acabam, viram que poderiam né, terceirizar, ver algumas outras saídas, né, Home Office mostrou isso muito bem também, e por que não, né, a, a experiência do, do Uber, dos carros de aplicativos, acabou indo para cá também, ganhou muita força ultimamente, então, ah, olha só, você alugando, você, você se salva de um monte de coisa, depreciação de veículo questão de documentação, manutenção de dor de cabeça, manutenção de administração de frotas, meu Deus, quanta coisa. Então, o aluguel está fazendo com que essa ação a Vamos, conhecida como o nome dela é Vamos 3, olha que nome legal. Ela, tomou, ela teve uma semana que deu uma leve... Baixadinha aqui, mas acabou fechando em alta aí de 0,07%. Aí uma alta bem interessante, né? 0,45%, perdão, falei errado aqui. Então, Brasa, mais uma ação. Vamos não levar susto no dia das bruxas com a ação da Vamos locação de caminhões. E aí, vale a pena?
2: Eu acho que é um mercado bem interessante, né? Uh, eles. Além de caminhões, eles contam também com uma linha agro, né? com tratores e colheitadeiras, que é outro mercado que é bem interessante. É para quê que você vai ter uma colheitadeira gigantesca na tua e fazenda se você só vai usar alguns meses por ano. Uhum. É. É. E o que é legal dessa
0: companhia, eu gosto bastante, eu, é, desculpa Brasa, mas só para fortalecer esse conceito do que o Brasa está falando, que não faz mesmo sentido você ter uma, uma colheitadeira para usar quatro meses no ano, três meses no ano, e tem todos os custos né, de manutenção, tem a questão do seguro, que em alguns casos você tem que fazer porque o risco é alto, mas o que é legal da companhia é que essa companhia faz parte da holding simpar. E a Holding Simpar é simplesmente dona da JSL, que é a antiga Júlio Simões, que é a transportadora, que tem um know-how fantástico, e da Movida. Que locadora de carros, uhum. compra e, e compra e venda de carros usados e locadora de carros. Então ela já está nesse mercado de, de, de vender, de alugar frota, e a, e a própria JSL já faz o transporte, já aluga. É, já aluga já, já empilhadeira e faz o serviço de empilhadeira dentro de plantas Fabrizio, então ela entende muito bem esse modelo de locação adaptado a cada negócio uhum,
2: então exatamente. é um negócio
0: que o investidor tem que entender que a Vamos em si é nova, mas quem está trazendo o know-how para o desenvolvimento da companhia é o Grupo Simpar que é a JSL que faz não só transporte rodoviário com caminhões, mas faz transporte de funcionário para fábrica com ônibus, faz transporte de, de matéria-prima entre uma planta e outra, faz transporte é, de empilhadeira, de, de insumo dentro de uma, de uma planta fabril de um lado para o outro, é uma companhia que tem muito know-how e também é dona do, da, da movida que nasce como uma locadora de carros, mas hoje em dia a grande braço de negócio deles, mais de 65% do faturamento é na compra e venda de carro. Exatamente, exatamente. Então conhece o mercado como um todo. Agora eles estão só direcionando para um outro nicho, né? E para atender esse outro nicho, são produtos um pouquinho diferentes, mas se eles já fazem muito bem essa leitura de mercado... É... É, o que assusta quando você olha a princípio no balanço dela é o endividamento. Mas quanto custa uma empilhadeira? Alguns, <risos> alguns milhões de reais. Né? então Exatamente. Obviamente que faz sentido o investimento do endividamento, mas aquilo tudo é para construção de patrimônio para que consiga depois fazer o giro
1: do negócio. Exato. É o Brasa, ninguém vai comprar empilhadeira para ficar empilhando, ninguém. né?
2: E também, como, como a própria movida, eles depois podem entrar no mercado dos caminhões usados. É isso aí é outra caminhões, saída da nossa frente,
0: usados e é. talvez até brasa criar, é que a gente lembra pouco disso desse movimento, mas a, talvez até criar um segundo mercado para esse negócio, porque quando a gente fala de carro de locadora hoje, é, ah, vou comprar um carro da localista, você fala isso para um amigo teu, ninguém torce o nariz, e na verdade é um carro até mais valorizado do que um carro comprado numa loja de carro de um de, um, de alguém que 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 não tem tanto know-how, de que você sabe Sim. que é pequeno, que não vai fazer manutenção, que não vai se dar garantia. Então, os carros de locadora hoje, eles são muito bem posicionados em carros de segunda mão, mas carros de segunda mão que tem manutenção em dia, que você sabe que não vai dar dor de cabeça, então virou uma chancela de qualidade. E certeza. eles acabaram regulamentando esse segundo mercado, que é o mercado de, do, do usado. né? Tornou o mercado de usado uma coisa mais, mais organizada. Deu, deu
1: pujança esse mercado e virou um negócio extremamente lucrativo. E vamos é, pensar, pode... vamos pensar assim que as empresas hoje em dia elas estão terceirizando tudo que podem, tudo que podem, para focar justamente no que interessa. Então uma empresa que produz ali arroz, vamos colocar assim, que né, arroz ou açúcar, qualquer coisa, ele vai gastar, ou, ou gastar o mínimo possível com algumas coisas, e o então, vai terceirizar, porque se ela comprar uma empilhadeira, é que é, é, você falou, manutenção, o, o troço é caro. Se você alugar, tá ali, é alugado. Se estragar o é problema da, da locadora. Então as empresas as estão empresas cada vez mais optando por esse tipo de serviço aí, de, de, de locação. Né? Um bom investimento aí, eu acho.
2: Sim. Colheitadeira, trator, plantadeira, eu tô. Leitadeira, eles oferecem o material para aplicação de, de, de adubo, inseticida, eles oferecem tudo. Tá bom.
1: Então tá bom, então vencemos mais uma empresa pra ir sem susto. Outra boa empresa aqui, espetacular, que hoje, sai uma notícia hoje, né, mas o mercado já tava meio que fechando, fechou bem até é, 1,36% de valorização aí nos últimos cinco dias, né, fechou em 29 e 12 ação da Petrobras, nossa queridinha queridinha de muitos, né, e tem que ter a Pet4 né, tá aqui, que hoje anunciou que, né, o, vai ter mais um reajuste aí de de 7,2% de gás, GLP e combustível né, que estão saindo aí da, 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 da própria Petrobras. Então, complicado vai aumentar 7,2, lembrando que ainda há um déficit aí de 15%, né? Então, ainda, ainda tem alguns por cento, ainda para acho que mais até, né? Eu acho que 15% é o que está faltando. Até o final do ano talvez tenhamos mais aumentos aí, sustinho, sustinho, sustinho para os consumidores, talvez um pouco de sorriso. Para quem invista, mas mais uma empresa que uh, investidor sempre tem ali uma, uma, uma Petrobrasinha guardada no bolso, né,
2: Brasil? É verdade. Uh, o que me preocupa com a Petrobras é um pouco a falta de rumo dela nesse momento, uh, com uma grande ingerência por parte do governo. Uh, a Petrobras fechou recentemente. É, eu não posso falar aqui no Paraná né? Então só no Paraná Uma fábrica de fertilizantes uhum. Que é uma das únicas do Brasil E está com essa Política de De preços também Que, que ninguém Entende Se no momento é, ela é, O governo segura os preços No momento libera Mas de qualquer forma é sempre a Petrobras, né? Uhum. Uh, não há não há muitos sustos em, em se você investir buscando a longo prazo, buscando um pouco de dividendos uh, vezes, e aguardar como é que fica a situação com o grande sócio da Petrobras, né? Que é o só é o único problema da empresa. Uhum.
1: Então, tá. E aí, o seu Tramujas. Essa é uma empresa que sem susto, doces e travessuras, vai do doce aqui, né? É,
0: eu é, o Brazafa fala, ele fecha a fala dele né, uma coisa que eu concordo assim. As empresas todas que têm participação do estado, elas são um problema? Elas podem ser a solução, porque o estado ela o estado ele fortalece o surgimento de um negócio. O estado é quem quem realmente investe em criar algo novo, em sacrifício do cofre público, mas imaginando que aquilo vai dar lucro no médio e longo prazo. Então, quando a gente olha as empresas públicas, todas as empresas públicas, Petrobras deu prejuízo agora nesse período da questão do, 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 dos escândalos de corrupção na Petrobras, mas ela sempre foi uma empresa altamente lucrativa e que cresce a galope. Né? Então, é, é uma companhia extremamente saudável, ela ainda tem a vantagem de de ser uma empresa pública, mas com participação privada e que acaba tendo as vantagens de uma empresa pública de ser ela a única dona de um mercado. Então, só ela pode explorar o um petróleo no Brasil, então fica difícil competir com uma empresa como essa.
2: sim Porém,
0: é o problema dela, na minha opinião, e aí como investimento e como investidor, o risco sempre é que é o governo muitas vezes vai olhar muito mais para a sociedade esse até que não então esse governo que olha pouco para a sociedade eu diria que é um bom cenário para a Petrobras mas muitas vezes quando o governo ele olha muito para a sociedade ele acaba pesando o, o lucro da, da empresa em detrimento do da, da comunidade você pega governos que são governos que acredito que existe que deva ter mais participação do Estado, na sociedade, que cria programas de incentivo, ele onera as, as companhias em detrimento do lucro da empresa. Você pega uhum. companhias elétricas, volteme sofre isso, companhias de saneamento básico, volteme elas, 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 elas têm uma lucratividade menor, porque o governo isentou uma camada da sociedade de pagamento de taxa mínima. Então, isso acontece o tempo todo. Se você está uhum. disposto a estar investindo numa companhia que corre esse risco e está ciente... Do que isso pode acarretar no teu investimento, eu não vejo problema. Acho que, sim, faz sentido investir numa uma empresa com esse porte. Só que é importante olhar as ressalvas. Eu lembro um tempo atrás que no Paraná, tem até uma empresa que a gente vai falar mais para frente, que tinha a Sanepar. Quando entrava o governo Requião, ou iria sair o governador Requião, era um frisson e era o um momento de entrada ou saída dos investidores. Porque toda vez que o Requião assumia o governo, vinham um programas assistencialistas grandes, um custo alto para a companhia absorver sozinha e que o Estado acabava investindo menos do que deveria e jogava a conta para a companhia e aí o investidor não queria participar então existe uma enxurrada de venda de ações da Senepar, Aham, quando estava no um é. momento próximo de, de saída do governador é, Roberto Requião aquela ação que valia 3 reais saltava para 9 porque já havia euforia para na próxima gestão tudo pode melhorar
1: <risos> é, especulação total é, então tem esse link também das empresas é, do governo, ligados com o governo também, né? Fica atento também. Falando nisso, vale, né? Olha só a outra que não dá susto, né? Doces ou é muito doce, né? Fechou aí a semana, ganhou, ganhou pra caramba aqui, né? R$ 79,00 a ação, R$ 79,36. da semana aí, uma, uma, alta de, uma alta de quase 3% com as últimas sessões aí da. da, da Principalmente com, a, com, com a, o feriado na China, aquela coisa toda, tava aquela tensão com aquela Evergrande lá, né? Mas as, olha só, uma empresa que está mostrando uma boa recuperação, né? Tem um desempenho muito positivo aí, já no começo aí de, de, de outubro, né? Ok, tem a, teve aquelas perda, perdas acumuladas lá em julho, né? Acho que foi quase 4%, agosto foi quase 10%, setembro 14%, mas já começa uma, uma luzinha aqui no fim do túnel, que... Da Vale, né? É tá mais uma empresa que também dá para confiar, não ter muito susto. A Vale não vale não quebra, Tramujos.
0: Não, E a Vale é sensacional, né? Você olha a Vale e. A Vale é Petro são duas empresas gigantescas. A Vale já foi, já foi uma empresa pública, né? já, já teve participação do governo. Hoje ela é uma empresa 100% privada, avaliada em mais de 400 milhões de reais. Exatamente. E aí você olha alguns números dela que uma atenção. A PL dela é 4,47, fantástico, né? Se olha o hum. dividendo dela, 19%, extremamente alto. Margem de lucro líquido, 30%, lo... extremamente alto. Então tem vários números muito legais. Eu sempre gostei de comparar a Petro e a Vale, porque justamente eram as duas que nasceram do governo. E aí a Vale é, venderam parte para o mercado e a Vale vendeu 100%. Hoje ela é uma empresa 100% é, é, privada. Ela passou por problemas, assim como a Petrobras, mas ela teve casos ainda piores, que foram aqueles incidentes de Mariana, de Brumadinho, que matou milhões de pessoas. Que, aliás,
1: hoje, porque, Desculpa, Tramoja, que hoje eles anunciaram que já acertaram com todas as famílias. Lógico, né? Não, não, nada vai trazer a, a vida, se é que dá para indenizar uma vida e tudo mais, mas parece que hoje eles estão é, com tudo em dia, ou pelo menos fizeram o máximo possível enquanto meu celular faz barulho aqui, então esse foi um lado positivo também entramos.
0: é, e aí quando você pega e compara número e, é, e que é muito legal, porque a Petra e a Vale elas são empresas da mesma pujança se você falar em termos de valores Sim. elas são empresas que se equivalem em termos de valores lá em 2008 ambas, tanto a Petro quanto a Vale elas valiam em torno de 45 a 50 reais a ação e aí teve aquela questão da da, da moli americana e que teve o derretimento das ações. Toda, as duas, é, a, 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 tanto a ação da Vale quanto a da Petro chegaram a valer menos de 15 reais.
1: É, eu lembro. em pouco caramba, tempo
0: viu? elas subiram e elas já estavam valendo em torno de 25 a 30 reais Hoje a Petro está valendo, fechou o mercado, né hoje a R$28,60, e a, e a Vale a R$79,00. R$79,00, alguma coisa, é, exato. ,36 ou, 36 ou seja, o mercado ainda enxerga a Petro no mínimo, 3, a Vale no mínimo três vezes mais interessante do que a Petro se olhando de maneira muito direta é, esse número, é, exatamente. então é importante observar que são pesos parecidos, uma com uma ingerência do governo outra não, uma que é, opera meio público, meio privada, mas é, domina o mercado brasileiro mas está basicamente o, grande parte do mercado brasileiro e a outra que ganhou o mundo e talvez o a grande puxada tenha sido a própria China, mas que tem
1: outros mercados aí extremamente fortes no Cola Compete. Verdade. E aí, o oh, Brasil daí que, que essa é outra que, sem sustinho, né, bicho? Sem
2: sustos. E é, eu já visto o grande pagamento de dividendo, agora, como o já disse, e, e surgiu no mercado por esses dias é um anúncio que a Vale estaria preparando uma cisão, né? Estaria criando mais uma empresa filhotinha que seria é, que para atuar no mercado do cobre e do níquel. Mas aí o presidente eles já disseram que não, que não é o momento por enquanto. Mas que para isso acontecer Eles tem que investir muito no negócio do cobre no Brasil E no exterior, né Eles têm uma grande mina de cobre no Canadá Então esse é um negócio que pode sair A empresa se reestruturar Para focar só no mercado Mais no mercado de ferro E criar essa nova empresa a Vale, níquel e cobre Mas não é para agora Mas é para ficar de olho Para quem me diz, também pensar a longo prazo e é algo que sempre vale a pena. Uhum.
1: Partimos então agora para uma outra, então dentro desse setor de, 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 de mineração, aspa, coisa toda, que é a Gloriosa Guerdal, que anunciou ainda hoje, né? anunciou aí nas últimas horas, que está retomando a operação aqui no Paraná, na cidade de Araucária, Grande Curitiba, né? da sua, uma operação ali para aço, produção de aço ali, que, que fazia tempo que eles estavam querendo voltar, e vão investir, olha o tamanho da grana aqui, 55 milhões de reais pra, só para voltarem a fazer ali, né, a, a, o aço, e, e parece ali, Brasil e Tramuja, que é o um reflexo do cenário bem positivo aí do, do aço do Brasil, tá, é, é contribuição para, estão contribuindo com a, com, a, com a economia agora, né, que já... A da China também tem essa coisa da, da, da China, ficou com aquela tensão da, da construtora e tudo mais, né? Mas tá aí, os caras investindo em maquinária, equipamento novo, né? Tem aí, vão ter mais de 500 colaboradores que vão participar da história toda, né? E vão gerar aí 300 novos postos de trabalho, isso faz com que a Gerdau tenha aí números interessantíssimos né, a, a, apesar que nessa semana não foi tão bem assim, mas é aquela coisa. É, estão investindo aquilo que o acabou de fala, estão aplicando, estão injetando grana, né, isso e outras coisas. Então, e, evidentemente e que não, isso vai,
2: vai falar, Brasil. E não só aplicando grana na produção, né aplicando grana também no capital humano. Eles abriram agora o maior programa de treinee da história deles. Eles estão buscando aí 221 pessoas talentosas. Para entrar e para subir pra na, na empresa e para olhar novos negócios. Uhum. Exatamente.
1: Então, a, o Tramujas então, quer falar mais uma coisa a respeito da Gerdau. O Gerdau aí, é, é, a, quem olha para pro, pro as ações, para os números da Gerdau, fica meio assustado, mas pode confiar, eles estão fazendo investimento e eles não estão investindo pouca coisa não.
0: É, e quem olha muitos números é importante olhar além da cotação do papel, porque a cotação do papel muitas vezes ela é mentirosa, ela, ela é muito baseada na expectativa e em boato de mercado e, e pouco no resultado, no fato. Agora, se você for um pouco além da, da cotação você olha o, o, o PL da Gerdau, por exemplo, ele fechou o último balanço a 5.64 Quando a gente fala de, de PL, sempre abaixo de 10 é muito interessante, porque um PL... Abaixo de 10 é que o capital de investimento volta em menos de 10 anos quando você olha o modelo de negócio. Então é, é, é muito muito interessante. Olha, o dividendo dela é 6,5%. É um, é um dividendo acima de um dividendo de, de bancos, por exemplo. Ou uhum. próximo de, de, de dividendos de companhias elétricas, que é extremamente positivo. A margem, se você for pensar que ela tra, trabalha com commodities, né, que ela está falando de aço e ferro, a margem de lucro líquido dela é 13,5%. Para um, uma commodity, é, acima de 10% já é uma margem bem interessante. Então, é, são números que, que fazem sentido. Ela faturou nos últimos 12 meses 8 bilhões de reais. E a gente está falando de uma empresa, de uma companhia que vale 56 bilhões de reais. Então ela é. tem um, um faturamento bem expressivo já numa empresa relativamente grande.
2: Uhum. Então, e você... E outra, ao contrário da, de outras empresas, como a Petrobras, que nós citamos aqui, a Gerdau e a Vale, elas não dependem só da situação do Brasil, né? A Gerdau é está construindo, nesse momento, uma das maiores, um dos maiores parques de usina solar dos Estados Unidos. Vai ficar lá no Texas e, e são investimentos assim para todo mundo que está interessado nessas ações ficar de olho. Que uhum. é uma empresa que se internacionaliza, que busca lá fora as suas soluções e seu lucro também. É, tá tudo lá.
1: E próxima agora, e não é para ter ataque cardíaco, morrer de susto, não. Se tiver susto, vá com calma, vá para o hospital. já tá com o hospital, então, rede, aquela Reddor, São Luís, que está aí crescendo. Uh, se você pegar os números frios da última semana deles aqui. Tem aí, eles investiram pra caramba, tá, gente? Por isso que tá ali aparecendo uma, uma, nos últimos cinco dias ali, uma que ação tá 66,48, né? Ela deu uma queda de 0,97. Não é muita coisa frente aos investimentos que eles fizeram, né? Tramujas e brasa, saca só, eles acabaram comprando na Bahia a, o tal do Hospital Aeroporto, que eu não sei o que, que é, não sei qual que é a história desse hospital, mas parece que é um hospital bem importante lá numa cidade na, na cidade da, da Bahia, Lauro de Freitas, por 230 milhões de reais. Previsão daquele EBITDA para o Hospital Aeroporto de 20 milhões para os próximos 12 meses, agora que a operação vai começar. Né? Então tô estou incorporando lá um hospital, aliás, tô vendo a foto aqui, muito bonito, hospital muito chique. E parece que a gente estava tá falando só para povo de Curitiba, mas não, aconteceu de novo. <risos> Pareceu Curitiba aqui de novo, nossa cidade, né? Ah, que eles vão construir um hospital aqui em Curitiba, ali no bairro Batel, para quem conhece um bairro de alto poder aquisitivo, ou foi, né? Acho que agora a galera tá mais devendo do, do que comprando as coisas lá. Então vai abrir o um modelo Stark, é aquele modelo do Rio e de São Paulo, que é super chique pra caramba ali. Então, por isso que eles estão. Aí investindo para E olha, a saúde desde o ano passado Virou meio que uma, um, uma coisa obrigatória Ainda mais com, com pandemia e tudo mais E essa assim, pandemia não foi embora, né gente? Então é, esse é um investimento que não dá susto, Brasa
2: É verdade, nós já falamos é, várias vezes Sobre a conced... consolidação no mercado de hospitais E a rede DOR São Luís é talvez um dos maiores exemplos dessa desse movimentação. Exatamente.
1: Tramujas, José, aí? Hospital? É,
0: a gente está falando de um grupo que hoje vale mais de 141 bilhões de reais. Então é um grupo Sim. respeitável, né, olhando o modelo de negócio. Aqui, Sim. a única preocupação que eu tenho, e aí é um pouco do inverso do que eu falei nos anteriores, é porque o PL dela está muito alto, dado esses... esses investimentos é, uma né? tomada de capital no mercado para poder fazer essas aquisições. Então é, ela está em 91,82%, que é preocupante. Nossa. E a margem de lucro líquido, para pensar que é um setor de serviço, que é extremamente rentável, está em 8,6%, que é uma margem também, eu considero, baixo dado a, ao mercado que ele está inserido de serviço. Então são uhum. dois sinais que, que, que eu teria como sinais de atenção. Porém, o que, o que esses modelos têm feito, essas companhias têm feito, e que isso dá longevidade ao modelo de negócio, é porque elas fazem é, é, o setor, ele, chama, ele fala que o setor hospitalar antigamente era desconectado do plano de saúde do, 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 da rede de hospitais. E tem e... sido cada vez mais forte com o movimento da Rapi Vida e da Notre Dame, com o movimento da, da, das Unimed tem sido cada vez mais forte que a a dona do plano ou a dona do hospital crie planos de saúde, porque daí ele cria um modelo de, de, de compra recorrente. Né? Todo mês ele tem uma receita vinda do cliente e a partir dali ele vai reposicionando o negócio. Exato, é uma tendência também. Pode ser que esse seja um investimento grande para investir nessa estrutura e a partir dali cria um, um bolsão né, de, de estoque de mão de obra e serviço, prestação de serviço, para que possa abocanhar o um mercado de maneira mais global. Lembrando Legal. que esse setor de saúde, no Brasil, o saúde privado, ele é muito, ele é muito pulverizado. Quem mais tem esse mercado é a Mil que tem 8% do mercado. E aí, logo na sequência, vem Notre-Dame com 6% do mercado. É, é importante lembrar que as Unimeds, elas são desintegradas. Então, tem a Unimed São Paulo, que é uma, a Unimed Curitiba, que é outra, a Unimed Paraná, que é outra, a Unimed é, Rio de Janeiro que é outro, então elas são desmentadas por isso que elas não têm o é, um tamanho global tão grande. Então, é, talvez exista esse movimento para se tornar em algum algum ponto uma grande, né, desse segmento.
1: Exatamente. E, Vamos para o maior.
2: Quero ah, tá. adicionar um dado. A RedDoor fez o IPO em dezembro, né? E de dezembro para cá eles adicionaram mais 2 mil leitos a sua rede de hospitais através de aquisições então é um movimento agressivo aí explica bastante os números que o Tramujas deu que eles por enquanto estão pensando só em comprar tudo que vem pela frente
0: crescer
1: <risos>
2: ela forma depois, depois o resto então tá
1: Então, fica aí mas independente não é, é não não é uma empresa para se assustar no, no meio das bruxas mas mas calma aí, né, vamos, 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 vamos ver também o tramuja aí também, e vai com o um aberto aí, que fa... às, vezes, às vezes o Fantasminha é camarada demais, vamos ficar de olho aí, mas, mas uma boa indicação ainda, mesmo assim. Outra queridinha aqui, que sempre presente aqui nos nossos programas, a Veg, a é catarinense, Veg que tá, tem uma empresa que tem, tem putz, 60 anos de estrada, né, e anunciou, olha que bacana, a não uma que assinaram um acordo de homologação para ser a fornecedora certificada e qualificada da Peugeot. Para a venda e instalação de estações de recarga para veículos elétricos Vocês sabiam disso? Foi agora semana O anúncio foi oficializado pela montadora no lançamento do carro deles elétrico agora Aquele E208 GT da Peugeot ali Então, então olha só, o contato prevê a inclusão dos modelos WebMob Wall e Parking da VEG. Então o catálogo de produtos da, da Peugeot vai estar tá aí junto com essa empresa aqui Está ali, tá, tá com ações muito boas, muito bacanas, não para de crescer. Que uma, talvez ali uma empresa séria, né, Tramuja? Assim, é talvez uma das mais sérias daí que nós temos aqui do, 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 do Brasil. Não, não quero não, não seja, mas a gente vê da história, como eles mudaram o negócio dele, como eles olharam motores de um jeito, foram para outro tipo de produto ainda nessa área, né? E agora chegam para um acordo com uma grande montadora. Olha o tamanho do impacto disso, Tramuja. É e a Veg talvez esteja ajudando
0: a dar um passo importante para a indústria de carros elétricos no Brasil, porque esse hoje é o calcanhar de Aquiles dos carros elétricos quando você fala de carro elétrico é, a preocupação é que no Brasil tem pouca infraestrutura de, de, de recarga fora de casa uma coisa é você sair de casa e saber que você tem autonomia para voltar para casa eu, eu, mas se você for pensar em percursos maiores, ah eu quero ir daqui sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro 400 quilômetros quero ir sair de São Paulo e ir para Brasília consigo, qual é a estrutura que eu tenho de postos de combustíveis para fazer o abastecimento e a recarga de maneira assertiva então a VEG novamente está olhando lá na frente hoje não é um olhar é, de, do cenário atual mas é um movimento que está acontecendo fortemente não só no Brasil como no mundo de, de, da aceitação do carro elétrico no Brasil às vezes a gente lê notícias que parece que a gente anda para trás, né, quando o governo, ou as pessoas começam a comprar carro a diesel, por exemplo, onde na Europa já está tendo sinalização de morte de carro a diesel, é, tem sido cada vez mais proibido circulação de carro a diesel aqui no Brasil, dada a cabeça antiquada de muitos deputados e senadores, sem dar ler notícia de carro a diesel como incentivo, né. Não faz o menor sentido.
1: A gente tá dando louco ainda, Tramur. Podia ser pior, podiam estar tá começando o projeto Pro carvão com o carro. É,
0: dá, 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 não, é, eu fico com medo, véio. Vou parar tá de ler algumas notícias. Tá, Mas no esse movimento da VEG é muito legal porque ele, é o que você falou, o DNA da empresa era motores, depois compressores. Dos Exato, compressores vir, vir, viraram geradores de energia pensando na falta de energia das grandes indústrias, das grandes empresas. E aí, já entendendo o mercado futuro, a Vega entrou fortemente na parte de, de, de distribuição e de produção de kit geradores solares. Então, é, nesse, nessa imersão de, de kits geradores solares, que a matriz energética do Brasil foi incentivada para que a gente diminuísse, nos últimos 20 anos a gente diminuiu quase 20% o número de produção de energia via é, dependência da nossa energia de de hidrelétrica, que era 80, quase 90% da energia produzida no Brasil eram de hidrelétricas hoje em torno de 65% da energia produzida no Brasil são de hidrelétricas porque cresceu muito a eólica cresceu muito a solar e as termoelétricas, ah, obviamente então teve um movimento para essa migração e a VEG tá muito antenada nesses movimentos todos, e esse olhar do, do, do solar e do carro elétrico é, é, é sensacional, ele estava com mesmo. o Fernando de Noronha também para carregamento isso. dos carros lá é um
1: negócio fora de jogada séries. de mestre jogada de mestre em Brasa, o que que você o Brasa também acho que vai pensar mesma coisas que a gente
2: a VEG é uma daquela talvez seja a grande empresa brasileira que ninguém conhece o que é uma pena e realmente os movimentos dela são extremamente interessantes uh, e e não só no setor assim mais verde né como, por exemplo ela acabou de criar e é, fornecer a maior usina, maior turbina de vapor para uma usina de, et de etanol aqui no Brasil. Então são todos os setores assim de energia. Você pode contar que a VEG está lá Aham. e é uma empresa que que uma das poucas empresas assim que são poucas, mas ainda bem que existem que, que dá orgulho de dizer, não, essa é brasileira. Exatamente.
1: A Outra empresa, então essa, essa vai sem susto, né, pessoal? Sem susto, tranquilo, então sem susto. Uma empresa aqui que também foi indicada aqui, que realmente já está muito bem aqui, os números dela estão muito bem, eu, eu confesso que não vi nenhuma notícia ultimamente sobre ela, é a JBS, tá? A JBS, nos últimos cinco dias aí, valorização aí de 4,35% por cento, 37 reais e 39 Ação, fora o né? PL dele tá 7,10, tá bem, tá bem interessante também. Ah, então tá bacana, mas ao mesmo tempo é sem susto. Mas tá, vamos ficar atento também com algumas coisas que eu, eu só vejo notícias tramujas e braços. Eu vejo notícia meio péssima deles ultimamente, né? Bom, o preço da carne disparou com essa coisa toda aí, né? Então, no, então tem gente com pegando osso para vendendo osso para poder ter, ter uma sopa, né? Aí A gente vê notícia aqui, por exemplo, que a JBS é, teve que recontratar a juíza se mantou, eles recontrataram 40 indígenas demitidos na né, unidade deles. Outra, a JBS foi multada em 58 mil dólares por um funcionário que morreu nos Estados Unidos. né? Até, acho que até o Brasil comentou esses dias aí também essa história. Então tem muita notícia negativa e ao mesmo tempo eles estão crescendo pra caramba. O que, que é isso aí? É exportação e dólar alto que está tá ajudando eles aí? É tramujas.
0: É, é o mercado externo, com certeza, que tem feito um movimento bem forte. É, 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 e é outra comparação que eu gosto de fazer. Quando eu olho a JBS, eu sempre comparo com a Brasil Foods. Uhum. Por quê? Porque elas são companhias que elas nasceram para ter o mesmo nível. Hoje a Brasil Foods vale, olhando o valor de firma dela, 36 bilhões de reais. A JBS vale 145 bi Ou seja, a JBS já é quatro vezes, praticamente quatro vezes o que é a Brasil Foods. Porém, é, o que é preocupante, né, é o volume de, de grana, até porque a gente está falando de alimento, insumo, e o crescimento tem sido alto, é, a empresa tem investido muito na eficiência operacional, que começa a carretar com outros, quando a empresa tenta ser muito efe, eficiente operacionalmente, o, a primeira coisa que me chama a atenção nisso é que provavelmente uma empresa assim ela tem margem de lucro líquido baixo, porque ela tem é, que enxugar é. a operação para gerar a receita melhor eu estava olhando agora o fechamento do balanço deles, a margem de lucro da JBS é 4,4%. Eu vi. Quando a gente está é. falando que lucro acima de 10% seria interessante margem de lucro. Então, 4,4%, ela está no mercado altamente concorrido e competitivo. Ela, Apesar do alimento... Contra gigantes, prato, né? Contra
1: gigantes, né, Tramujas? Contra gigantes.
0: Então, ela está no mercado extremamente competitivo, então ela tem que ser de maneira muito é, assertiva e eficiente operacionalmente para e enxugar a equipe dela para fazer uma receita para partir dali, pensar nos próximos passos da companhia, então isso Exato. é um alerta uma margem baixa, agora é, outros meu... dois indicadores que são interessantes é o PL dela em 6,79 ou seja, o cenário atual da empresa parece-me ser interessante para o investimento e retorno e o dividendo de 5,5% convenhamos que não há de se desprezar né?
1: não, 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 não. para uma empresa que meu...
0: deixou o faturamento no trimestre de 4 de 4,3 bilhões lucro é.
2: líquido
0: é interessante eu imagino que
2: que a gente precise mudar um pouco esse, esse conceito a JBS está lidando com uma terra de gigantes porque ela mesmo já é gigante pelas aquisições é. que ela tem feito nos Estados Unidos, na Europa na Austrália uh, na, nos Estados Unidos, por exemplo Ela já é considerada Parte do ligopólio ali De grande, de quatro grandes empresas Que mandam no, no mercado de, de proteína animal Nos Estados Unidos Então a JBS Realmente já mudou de patamar Ela é uma da, dos Cachorros grandes do mercado Uma das que Sim. E agora já pode quase entrar no aspas, somos nós que mandamos aqui, e, e é uma empresa assim que também, é pela, pela força das aquisições, pela força do mercado global, ela deve ser olhada com muito carinho pelos investidores. É, então tá aí, então, mais uma
1: em gigante aí, quando ele fala gigante é ela não ela, ela cresceu muito num mercado que é muito difícil crescer, né, justamente pelo tamanho das outras companhias. Então, tá aí uma, uma empresa que vale muito a pena ficar de olho também.
2: E, e aliás, é, aliás? É, seria muito interessante nós, nós pensarmos em fazer alguma coisa comparando justamente a JBS com, com a Brasil Foods e com a Minerva, o que que deu certo com a Airfreak, aliás. Uhum. O que que deu certo em duas e deu errado em uma.
1: Podemos fazer, cada um pega uma e defende, cada um defende a sua, entre aspas. Podemos fazer aqui, ia fica interessante. Ia é, fica bem bacana mesmo. E chegamos na última. Ufa, na última, último papel hoje aqui que nós vamos falar de para não ter susto no Halloween, Dia das Bruxas, que é a Renner. Renner, 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 que hoje, no dia hoje, deu uma. Começou em baixa, subiu ali o papel dela. Tem o PL. Nossa, tem, cadê aqui? Tá, 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 tá um PL 91, tá certo isso aqui ou eu tô vendo errado o o PL da rede da Freta? 36,90, tá então é, eu não tô vendo Eu achei que eu tava bêbado aqui, mas eu nem bebi hoje, como é que eu vou ficar bêbado? E só pra vocês entenderem, que eles, é, tem sentido, eles estão investindo pra caramba, assim, né, a Renner acabou... Estão no, esse é um outro mercado competitivo pra caramba, né, olha só, pô do frio, essa turma toda aí. A Renner investiu 1.2 bilhão de reais num centro de distribuição ali, só pra, pra na cidade paulistana de Cabreúva, ali, mano. Uma coisa, um CD, né? Que chama, né? Centro de Distribuição, pra, que vai ser inaugurado e vai começar a operar já para o ano que vem, que vai acelerar o negócio online deles. Então, eles estão entrando, já estão lá no online, mas eles querem, querem fazer com que o marketplace deles seja mais presente do que as lojas físicas. Eu acho que tá aí justifica, talvez, né, é, Tramurges, esse, esse, esse PL aí gigantesco, caramba, hein? Mas mas um bom papel, né, uma, é, você, uma é, é. A, a Renner,
0: eu gosto da Renner por, por diversos motivos, assim, e, e um deles era que o, o CEO da companhia, o Rogério Galó, ele, 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 conhecia, ele conhecia muito o cliente dele, que, era, que eram as mulheres, então ele entendia tanto qual era o mercado dele, que a Renner foi uma das principais marcas de, de redes do Brasil, que começou a estimular as coleções, porque ele entendia que a roupa não precisava ser vendida uma vez por ano, Poderia ter dois ciclos de compras. Então foi lá e fortaleceu a questão da aproximação das grandes redes com o desenvolvimento de coleções para, a partir dali, estimular a venda. Um é. outro cenário legal da Renner como movimento é que a Renner sabia, de maneira muito assertiva, é, alguns pontos da mulher. E numa entrevista do Galo que eu achei fantástico, ele falou assim, é, existem duas mentiras que toda mulher conta. E, e ele estava dando entrevista para duas jornalistas do Valor Econômico. E as meninas falaram: Ah, é qual? Daí ele falou assim: A primeira é que quando o marido olha para ela e, e o marido tipo, percebe que o vestido é novo é, e ela não quer revelar para o marido que comprou aquele vestido, porque é, de alguma forma quer, quer, quer manter em sigilo já que a compra é dela, né? Uhum. E o marido, ó, oh, que vestido é novo? E a mulher fala, não, já usei ele antes, você que não percebeu. E aí, joga a conta.
1: <risos> é, a mentira reversa. Uma acusação e o, reversa.
0: E, e o segundo, e que nós homens, geralmente, somos mais distraídos, então a gente percebe menos. Bem, e, bem. E, e a segunda mentira que ele contava, que ele fala, que, que era bem tradicional do meio feminino, era que toda mulher tinha uma, uma sacola de roupa que ela tava deixando no porta-malas do carro para subir na hora certa para dentro do armário sem ah, que o marido perceba então eram era um movimentos que, que ele trazia assim, de comportamento feminino, que é muito engraçado porque eu como, como um cara que já foi casado, que, que tenho mãe que tenho irmãs, é, via muito isso espelhar assim no dia a dia apesar né? da independência financeira das mulheres, é, a cultura delas é diferente da
1: nossa mais e ou é, menos, parece, mais um, é, mais um é, sim, só, é. só fazer um adendo aqui, que eu sou colecionador de vinil. E os colecionadores de, vi, de, de disco de vinil sofrem com as mulheres que não querem que o cara traga mais <risos> tralha. E o cara faz isso, deixa no carro, aí de madrugada ele, ele acorda: Ai, ah, amor, eu acho que eu deixei o carregador no carro, vai lá, tirou o disco, para na coleção. <risos> tá limpo. <risos> Pode seguir, desculpa, Travu, já eu que é, que Então é
0: história. a mesma vibe, então entendi. É o mesmo vibe. fetiche que elas têm com roupa. Uh, nós temos com relógio, temos com outras coisas. Temos outras coisas. É, Ver, tem, é, razão, tem razão,
1: tem razão. É. E
0: aí, a Renner tem dois outros artifícios que eu gosto muito, mas tudo que a gente está falando é muito no comportamental e no físico. Outras duas coisas que aconteciam muito na Renner, era, a primeira coisa, a Renner entendia tanto a mulher, que ela percebia que quando a mulher ia fazer compra, e a mulher compra mais em períodos menstruais, por quê? Porque vem a, a bendita... Né? A bendita TPM, que para muitas mulheres passa de forma suave, para muitas mulheres mexe Bem muito forte. com o corpo.
1: Né? Bem forte, é. Quando chega nesse
0: momento da TPM, a mulher ela tá mais inchada. Então, se ela for experimentar uma roupa nesse momento em que ela tá mais aberta a comprar, porque a TPM, na mulher, ela, ela aumenta a vontade de comprar e aumenta a vontade de consumir chocolate. Então, existe essa conexão muito... É, é, fisiológica, biológica muito forte assim, na mulher ela tá dentro de uma loja, se ela for vestir uma calça que é 36, que é o número dela e, e ela separar 10 calças lá para vestir e, e se uma delas não servir a mulher, porque tá naquele momento psicológico forte dela, ela pode abandonar tudo e não comprar nada e o que que a, a Renner foi a primeira loja que começou a adotar é, uma mudança em que o 36 da Renner não era o 36 tradicional, 36 da Renner eram 38 das outras manequins. Justamente porque ela estava se protegendo desse momento em que ela poderia uhum. correr o risco da cliente não comprar. Entendi, Então é, interessante. é um movimento fantástico. E o segundo movimento era a questão do caixa. A pessoa fazia o carnê lá, estava para pagar a conta, ia passar no caixa e acabava comprando mais coisas. Então tudo estava muito conectado com a loja física, que é o nascimento da companhia. E, na minha leitura, eles demoraram muito para entender que o digital demoraram. precisava se transformar.
2: E aí, eles estão tá apoiando
0: e estão pagando caro. Tudo que sai às pressas, sai caro.
2: E aí, vem é, essa mas conta. É, essa é, essa, é essa conta veio
1: alta agora. é a do centro, centro de, 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 de distribuição deles aqui, a toque de caixa, né, tomara que, de, que saia tudo bem, assim mas realmente eles demoraram. que né? eu falei, eles estão no online, mas a, a galera já tá lá faz mais tempo. A né? Magaluca, a turma toda já, né? já... É isso tá, aí. Já. Já está
2: já tá é, Para tá compensar isso, eles estão pensando em comprar a Defit agora. Mas é? aí tem é. muito mais. Uh, as lojas Renner eles têm diversas lojas que também diversas lojas, diversas marcas que pertencem a eles. E isso você pode ver com um pouco mais de, de cuidado lá no ADV em Brasa. E as lojas Renner é uma das empresas que a gente vai ter, ter em destaque lá. Ah, tem então, acesso ah, site. Gostei do
0: Merchan. Aí eu
2: gostei muito. Acesse mesmo. o
1: site e dá uma boa olhada lá. Exatamente, vai lá que o Brasil está fazendo uma mais que especial. Gente, conseguimos aí Ufa Programinha de O Dobro de Tempo. E toca o meu celular de novo aqui. O Dobro de Tempo aqui. E finalmente fizemos aqui 10 empresas para você passar um dia das bruxas sem susto nenhum. Claro, claro, você vai pegar as informações que você ouviu aqui, você vai assimilar e você vai atrás das companhias, lê eles, lê a DVFN, vê o vídeo do YouTube, oh, fala nisso, Tramujo, qual que é o, que é o vídeo, da, da qual que é a boa do, do canal do YouTube dessa semana aí? Essa semana agora
0: que vai entrar, a gente vai estar tá falando é, sobre, sobre, vai ser quase que um especial Brasil Agro. Vai ter uma biografia minha falando sobre a companhia, fazendo uma análise rápida, curtinha, só para dar algum, alguns sinais importantes para o investidor. E eu tenho uma entrevista de em torno de 20 minutos com, com o CFO da Brasil Agro, que é o Gustavo Lopes. Legal, Fantástica é. a entrevista, a leitura de mercado da companhia é sensacional. É uma empresa que investe em pessoas, é uma empresa que entende o cenário que está inserido e que está hoje trabalhando com uma margem de 36%. Boa. pensar que são fazendas que produtoras de soja, de milho, de cana de açúcar, é, pecuária com gado, que fortalece o terreno, terreno compra e vende ativo
1: legal muito legal então acompanha lá o canal do YouTube também tá na descrição aqui do nosso episódio então é isso aí galera a a, a do filho do Tramuja que fez uma festa aí quando o Tramuja falava assim é legal deu uma deu uma dinâmica divertida aqui pro programa assim eu, eu não sabe eu, eu acho que é criança legal se fosse cachorro latindo é um é um pé no saco né aí não tem como fazer Vamos lá então, o primeiro que chegou, o primeiro que sai, Tramujas, muito obrigado aqui, valeu a pena, e doces ou travessuras aí, Tramujas?
0: Sempre doces, né, meu amigo? Um abraço, Haroldo, um abraço Brasa, e um abraço investidores da DVFN, acompanhem nossos vídeos, acompanhem a DVFN em Brasa, porque é sensacional, Brasa tem uma escrita e tem uma leitura de mercado
1: como poucos que eu conheço, vale a pena. Vale a pena, tchau Brasa, até semana que vem.
2: Tchau, Haroldo. Tchau, Tramujas. Muito obrigado por, por mais essa oportunidade de estar aí com vocês e com os investidores aqui na DVF. -F.